0: cette semaine à 104 Histoires de Nouvelle-France pour en finir avec la terre plate. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Ici Jean-François Blais, au centre-ville de Montréal. Et pour cette 52e histoire qui marque en fait la moitié du projet des quêtes histoires de Nouvelle-France, en fait, je m'offre un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire la question de la terre plate. Alors, d'où ça vient cette idée-là? Bien, c'est qu'en en fait, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai retrouvé une note, sur laquelle, euh, une note que j'avais prise il y a plusieurs années et sur laquelle je relatais un une remarque que j'avais entendue pendant une formation que j'avais suivie dans un musée. Et notre formateur prétendait qu'à l'époque des grands explorateurs, donc dans les premières décennies de la Nouvelle-France, les gens croyaient que la Terre avait la forme d'un disque, qu'elle était plate, quoi. Et, et donc notre formateur disait que cela ajoutait à la bravoure des hommes qui venaient jusqu'ici, qui quittaient l'Europe pour explorer le nouveau continent. Bon, vous avez sans doute déjà entendu parler de cette histoire et vous êtes sans doute même déjà en train de vous dire, mais de quoi il parle? Tout le monde sait qu'à cette époque, au début de la Nouvelle-France, on pensait que la terre était plate et même que Galilée euh, a été brûlé pour ça. Et même que Christophe Colomb, c'est lui qui aurait été le premier à imaginer une terre ronde et même qui en avait fait la preuve ou la démonstration devant la reine d'Espagne grâce à un œuf. Eh bien, est-ce que c'est vrai tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, à l'époque des Grandes Découvertes, c'est-à-dire dans les premières décennies de la Nouvelle-France, est-ce que les gens pensaient que la Terre était plate ou est-ce qu'on savait qu'elle était ronde? Eh bien, à l'époque des Grandes Découvertes, on savait depuis longtemps déjà que la Terre avait une forme sphérique. Et non seulement on savait qu'elle était ronde, mais on savait qu'elle tournait sur elle-même. Comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, parce qu'il nous reste plusieurs preuves là-dessus. On a plusieurs textes, on a des dessins, on a toutes sortes de choses qui nous le, qui nous le prouvent. Par exemple, écoutez, dans la salle même où je recevais la formation là, dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est peut-être pour ça que je m'étais gardé cette note, parce que dans cette salle même, donc, il y avait une carte du monde, une carte allemande euh, de 1493 qui était exposée et sur laquelle il était écrit en noir et blanc que la Terre était ronde. En fait, je vais vous lire le, le passage. Vous allez voir ce temps mais vous allez comprendre, c'est très facile. Il était, il était écrit ⁇ Orbis dicitur a rota et es qualiber figura spherica et rotunda ⁇ c'est-à-dire la Terre est dite comme une roue et est de la qualité d'une figure sphérique et qui tourne. Alors, on ne peut vraiment pas être plus clair, net et précis que cette phrase-là. Alors, de deux choses l'une. Ou bien l'auteur de la carte a imaginé une Terre sphérique, et dans ce sens-là, il serait un visionnaire, et il faudrait le célébrer aujourd'hui. Ou bien l'histoire de la Terre plate est tout simplement fictive, elle est fausse. Et personnellement, je penche pour euh, la deuxième hypothèse, je pense que cette histoire de la Terre plate est tout à fait fausse. Mais là, les plus attentifs quand même pourraient me faire remarquer que la carte dont j'ai parlé datait de 1493. D'accord, c'est vrai. Surtout d'autant plus que Christophe Colomb est arrivé en Amérique en 1492. Hein? Donc, peut-être. Mais, en fait, je vous rappelle que la carte a été faite en Allemagne. Alors, mais je, et je doute fort que, surtout en considérant les moyens de communication de l'époque, que Christophe Colomb ait eu le temps d'aller en Amérique, de revenir de communiquer ses découvertes. Que celle-ci se transporte en Allemagne, qu'un éditeur en Allemagne en entende parler, ait eu le temps de faire dessiner une carte, puis ait eu le temps de faire imprimer le livre et ait eu le temps de le distribuer. Ça fait quand même beaucoup. D'autant plus, je vous rappelle que Christophe Colomb a jamais fait le tour du globe. Il a fallu attendre le voyage de Magellan, et même lui n'a pas réussi à le faire au complet. Hein? Alors, donc, euh, il a fallu attendre Magellan pour faire le tour du globe. Donc, lui, Christophe Colomb n'a absolument rien prouvé là-dessus. Mais n'ayez crainte, c'est vrai, une seule carte, ça ne ferait pas une preuve. Tout ça, il y en a d'autres preuves que je vous expose à l'instant. À la naissance de Christophe Colomb, on savait depuis longtemps que la Terre était ronde. Dans la Grèce antique, déjà, on avait calculé la circonférence de la Terre à quelques kilomètres près. Et c'est quand même très bien considérant qu'il n'y avait aucun, euh, aucun avion, aucun satellite pour le faire. Au deuxième siècle de notre ère, le grec Ptolémée a décrit la Terre comme une sphère. Et Ptolémée a été immensément important pour la connaissance du monde pendant tout le temps de l'Antiquité tardive et pendant le Moyen-Âge. En fait, sa description du monde a servi de base pour toute la cartographie, l'évolution de la cartographie durant ces époques. Et même la carte allemande dont je vous parlais tantôt a été faite sur le modèle de Ptolémée. Alors, je n'ai pas le temps de vous citer, bien entendu, tous les auteurs de l'Antiquité ou du Moyen Âge qui ont parlé de la sphéricité de la Terre. Mais quand même, j'aimerais vous citer quelques noms. Il y a tout d'abord Isidore de Séville qui a comparé la Terre à une balle. C'est quand même assez rond. Nicolorem, au 13e siècle, qui a parlé des pôles de la Terre. Et euh, ben, j'ai cherché dans les dictionnaires de l'époque aussi, et des pôles, on peut avoir seulement ça sur une sphère et non pas sur un disque. Et on sait que Christophe Colomb possédait une copie d'un, du livre Imagio Mundi » ou « L'image du monde » de l'auteur Pierre Deilly qui lui aussi parlait des pôles de la Terre. Alors, écoutez, juste avec ces trois-là, je vous dis, qui, étaient, euh, qui ont été très lus à leur époque et même après, donc euh, il est presque impossible que Christophe Colomb n'ait pas été au courant, et même les autres explorateurs n'aient pas été au courant du fait que la Terre était une sphère. Mais quand je compte tout ça dans mes ateliers, surtout avec des adultes, là, on me dit souvent, on lève la main, on me dit souvent, « Bon, d'accord, les hommes de science, imaginons que les hommes de science savaient que la Terre était ronde. » Mais ce n'était certainement pas le cas de la majorité des gens qui n'avaient pas accès à la connaissance et donc la majorité des gens pensaient que la Terre était plate. Mmh. question piège. Donc, si on admet que les hommes de science, à l'époque, savaient que la Terre était ronde, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que le peuple, lui, la population, elle, pensait que la Terre était plate? Eh bien, quand on pose cette question, je réponds toujours la même chose. C'est-à-dire qu'un historien doit travailler avec les sources qui existent. Il a pas à inventer quoi que ce soit. Bien sûr, souvent, il doit extrapoler, faute de preuves suffisantes, mais il a pas inventé quoi que ce soit. Et dans ce cas-ci, les preuves sont quand même en nombre suffisant pour se faire une bonne idée. Et euh, les sources disent toutes la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire au moment des grandes découvertes, dont celles qui ont mené à la Nouvelle-France, on savait que la Terre était ronde. Ça ne laisse aucun doute. Rien ou presque ne prouve le contraire. Et je reviendrai sur le presque tout à l'heure. En fait, on, l'unique preuve que j'ai pu trouver qu'à l'époque, on pensait que la Terre était plate, c'est la volonté des gens du 19e, 20e et 21e siècle de le croire. Puis là, après, on continue en me disant « oui, mais Galilée, lui, il n'y a pas eu des problèmes » en disant que la Terre était ronde. Non, aucun problème. En fait, il y a eu des problèmes en disant que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse en disant que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Et il était très important pour le pape et l'Église de Rome de dire que la Terre était au centre de l'univers parce que c'était la base des prétentions du pape pour se mêler des affaires politiques de l'époque. Tout à l'heure, je vous disais que euh, presque toutes les sources montrent qu'à l'époque, on savait que la Terre était ronde. Et je compte sur vous pour avoir accroché sur le mot « presque ». Hein? Parce que, bien entendu, il y a eu des gens dans l'histoire occidentale qui ont tenté de prouver que la Terre était plate. Il y a, par exemple, un certain Costas d'Alexandrie, c'est souvent lui qu'on donne comme exemple, qui, euh, en antiquité tardive, a tenté de prouver que la Terre était plate en se basant sur les livres de la Bible. Mais là, il faut faire attention avant de conclure quoi que ce soit. Il faut se poser la question, est-ce que cet auteur a été lu? Est-ce qu'il a rallié plusieurs personnes à sa vision du monde? Et la question se pose aussi pour les autres auteurs dont je vous ai parlé tantôt. Alors prenons par exemple Nicolorem au 13e siècle. Est-ce que lui a été lu, qui lui parlait de la sphéricité de la Terre, des pôles de la Terre, donc est-ce qu'il a été lu, est-ce qu'il a rallié beaucoup de gens à sa vision du monde? Eh bien dans ce cas, oui parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de références à son œuvre, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont lue, alors qu'il n'y a presque aucune référence à l'œuvre de Costas d'Alexandrie, euh, s'il y en a. Parce qu'en en fait, si je me souviens bien, la première fois que Costas a été édité, ça a été au 17e siècle ou au 18e siècle, donc bien longtemps après sa mort. Oui, mais vous allez me dire, est-ce que quand même le fait que Costas d'Alexandrie ait écrit une telle chose, est-ce que ça prouve pas qu'il y a une partie de la population qui croyait que la Terre était plate? Bon, peut-être. Allons-y avec cette idée, si vous voulez. Disons qu'il y a une petite partie de la population qui l'a cru, mais ce n'est pas parce que quelques-uns le croient qu'il faut généraliser. Et pour vous le prouver, je vais vous poser une petite question. Aujourd'hui, au 21e siècle, en 2012, est-ce qu'on croit que la Terre est plate? Vous allez me dire, bien, bien sûr que non, on sait que la Terre est une sphère. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'il y a des gens qui le croient encore. Et là, on ne parle pas des petites tribus en Amazonie, là. On parle véritablement des gens qui savent même se servir d'Internet. Et parce qu'il y a un groupe qui s'appelle le Flat Earth Society, qui a un site Internet, allez voir ça, qui croit et qui tente de prouver que la Terre est plate, que la Terre est un disque et que toute cette idée de la sphéricité de la Terre est en fait un coup monté des gouvernements. Pour moi, cette histoire sert de véritable leçon d'histoire. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on entend. Ça ne veut pas dire que les gens soient des menteurs. Je suis sûr que 99 de la, des gens qui disent qu'à l'époque, on croyait que la Terre était plate, sont de bonne foi. Mais il ne faut rien prendre pour acquis en histoire. Et souvent, et c'est là la grande leçon d'histoire, je crois que ce sont des choses qu'on croit être les plus grandes vérités qui sont en fait les moins vraies. Et c'est ainsi que se termine cette 52e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info ou encore à m'écrire via la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.